0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Gabriele D'Annunzio hatte es in Fiume alias Rijeka vorgemacht, wie man in Nachweltkriegseuropa handstreichartig politische Fakten schuf. Polnische Freischärler unter der Führung des Generals Czeligowski taten es ihm, letztlich sogar erfolgreicher nach und besetzten im Herbst 1920 das im Versailler Vertrag eigentlich dem Nachbarn Litauen als Hauptstadt zugesprochene, freilich überwiegend polnischsprachige Vilnius, Polnisch-Wilna. Fast ein Jahr später, am 6. September 1921, entsand sich die Berliner Börsenzeitung des nach wie vor schwelenden Konflikts und machte im nachfolgenden Artikel aus ihrer wenig überraschenden Sympathie für die litauische Seite Meines Feindes Feind ist mein Freund kein Hehl. Es liest Frank Riede.
0: Die Vilna-Frage Wenn man in Kovno vor einigen Monaten gehofft hatte, dass die für Litauen so ungemein wichtige Vilna-Frage in einer für dieses Land zufriedenstellenden Weise erledigt werden würde, so hat die Folgezeit bewiesen, dass man sich in dieser Annahme ganz gründlich getäuscht hat. An der Wilner frage ist nicht nur die Diplomatie der litauischen Staatsmänner zu Schanden geworden, sondern auch erfahrene Leute haben sich an dieser harten Nuss die Zähne ausbeißen müssen. Bei den Mitgliedern der Verbündetenkommission hat sich daher die Überzeugung befestigt, dass diese Frage überhaupt nicht lösbar sei und dass der Scheligowski-Zustand sich in Permanenz erklären werde. Eines ist freilich erreicht worden. Die Verbündetenkommission hat General Scheligowski veranlasst, seine Armee zu demobilisieren, was in der Weise geschehen ist, dass die Mannschaften in der Tat nicht mehr geschlossene Heeresverbände bilden, sondern in Zivilstellungen beschäftigt sind. Aber sie sind im Besitz ihrer Waffen und sonstigen militärischen Ausrüstungen und sie werden in regelmäßigen, nicht zu weit auseinanderliegenden Intervallen zu Übungen einberufen. Es handelt sich also um eine juridische, nicht aber um eine tatsächliche Demobilisation. Dieser Zustand ist für Litauen umso gefährlicher, als diese zu keinem Heeresverband gehörigen demobilisierten Mannschaften zu jeder Zeit ein Abenteuer inszenieren können, ohne dass die Verwaltung des Wilnergebiets dafür verantwortlich gemacht werden könnte. Ein genauer Kenner der Verhältnisse in Litauen und im Wilner Gebiet versicherte mir, dass ein Zwang der Entente zur Übergabe Wilners an Litauen unweigerlich den Aufstand der demobilisierten Scheligowski-Truppen zur Folge haben würde. Der Aufstand würde sich wahrscheinlich gegen die im Gebiet ansässigen Litauer wenden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Truppen auch in Litauen selbst einbrechen könnten – in einem wie im anderen Fall müsste man mit Gewalttaten gegen die litauische Bevölkerung rechnen. Wenn die Litauer mit Recht bemerken, dass die Zuteilung des Vilna-Gebiets für sie eine Lebensfrage bedeutet, weil Litauen sich ohne dieses Gebiet wirtschaftlich nicht entwickeln kann, so glaubt Polen ebenso begründete Ansprüche darauf erheben zu können und es ist bereit, das strittige Objekt mit der Waffe in der Hand zu schützen. Das dürfte Polen, dem Land, das im Augenblick über die stärkste unter den Waffen stehende Armee in Osteuropa verfügt, umso leichter fallen, als die litauische Armee numerisch so schwach ist, dass sie gegenüber Polen selbst dann nicht in Betracht kommt, wenn lettische und estnische Truppen ihr zu Hilfe eilen sollten. Die polnischen Aspirationen finden eine gewisse Stütze bei Frankreich während England bemüht ist, alle Teile zufriedenzustellen. Im vorliegenden Falle scheint aber die französische Politik die Maßgebende zu sein, sehr zum Schaden des europäischen Friedens, denn die Expansionslust der Polen erregt nicht nur in Litauen Besorgnisse, sondern man fürchtet auch in Lettland gewisse polnische Ansprüche, die den Hafen von Libau zum Gegenstand haben. Und zwar wird von polnischer Seite geltend gemacht, dass der Hafen von Danzig, nicht Genüge. Polen müsse noch über einen zweiten Hafen verfügen. Diese Wünsche Polens seien indessen nur nebenbei erwähnt, der Angelpunkt ist und bleibt die Vilna-Frage, die den Frieden in den Randstaaten so lange bedrohen wird, als sie nicht in einer für beide Parteien erträglichen Weise erledigt sein wird. Solange das nicht geschehen ist, kann von der politischen Sicherung Litauens und auch Lettlands keine Rede sein. Wie schädigend dieser Zustand auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Staaten wirken muss, ist schwer zu ermessen. Litauen sieht sich gezwungen, sein Heer unter den Waffen zu halten und im Kriegszustand zu leben. Das aber bedeutet für das Land eine ungeheure Belastung, die es auf die Dauer nicht zu tragen vermag, wenn sein ganzer Wirtschaftskomplex nicht in eine heillose Verwirrung geraten soll. Wie man weiß, steht Litauen trotz der schweren Belastung, trotz fortlaufenden, sehr empfindlichen Requisitionen und Erhebungen für Heereszwecke in wirtschaftlicher Beziehung weit gesicherter da als alle übrigen baltischen Staaten. Das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass man in Litauen, das seine Selbstständigkeit den deutschen Waffen verdankt, davon absah, aus kleinlicher und verrannter nationaler Eitelkeit, eine eigene Valuta einzuführen, sondern den Ostrubel beziehungsweise die Deutsche Mark beibehielt und auf diese Weise eine wirtschaftliche Anlehnung an eine Großmacht erzielte. Der Banknotenumlauf beträgt zurzeit kaum etwas mehr als eine Milliarde und das Land ist schuldenfrei. Von weiser Umsicht der litauischen Regierung zeugt der Umstand, dass sie es verstanden hat, sich ohne den gewaltigen Beamtenapparat zu behelfen, der in Estland und Lettland einen Aufwand erfordert, der in keinem Verhältnis zu den Leistungen der Beamten und zu den Hilfsquellen dieser Länder steht. In einer ganz besonders beneidenswerten Lage befindet sich Litauen auch in Bezug auf seine Handelsbilanz, denn es gehört zu den wenigen Staaten Europas, die sich einer aktiven Handelsbilanz erfreuen können. Dieses so ungemein fruchtbare Land ist in der Lage, sehr beträchtliche Überschüsse an Eiern, Flachs, Fleisch, Holz usw. So auf den Weltmarkt zu bringen, so dass es im Jahre 1920 seine Handelsbilanz mit einem Plus von mehr als 100 Millionen abschließen konnte. Über die Durchführung der Agrarreform in Litauen lauten die Urteile sehr verschieden. Man muss zugeben, dass dort ebenso wie in Estland und Lettland gegen die Gutsbesitzer schonungslos vorgegangen wird. Wenn in Est- und Lettland sich die Spitze der Agrarreform gegen den deutschen grundbesitzenden Adel wendet, so richtet sie sich in Litauen gegen die polnischen und litauischen polonisierten Großgrundbesitzer, die sich des ungeteilten Hasses der litauischen Bevölkerung erfreuen. Freilich kann Litauen das ungemein gewagte Experiment einer so radikalen Agrarreform als Überschussland eher vertragen, während die Dinge in Estland und Lettland wesentlich anders liegen. Dass die Landwirtschaft Litauens in steigender Entwicklung begriffen ist, unterliegt keinem Zweifel. Dafür birgt die Tüchtigkeit des arbeitsharten und arbeitsfreudigen litauischen Landmannes, der in jüngster Zeit durch starken Zuzug kapitalkräftiger Litauer aus Amerika eine ungemein schätzenswerte Auffrischung erhält. Wenn also Litauen in wirtschaftlicher Hinsicht weit günstiger dasteht als in politischer, so muss doch immer wieder gesagt werden, dass auch seine wirtschaftliche Zukunft in der Wilna-Frage angelt. Litauens Bedeutung als Transitland kann nur dann zur Geltung kommen, wenn es in den Besitz von Wilna gelangt, denn durch Wilna gehen die großen Verkehrsadern, die den Handel zwischen Osten und Westen aufnehmen. Man kann darum wohl verstehen, mit welcher Spannung man der Lösung dieser scheinbar unlösbaren Frage in Litauen entgegensieht. Das war's vom Streit um Willna.
1: Will jemand spenden? Na? Auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.